0: Então, essa é a hora que a gente começa a estudar aqui o livro do Eckhart Tolle, no capítulo 1, mas estudar de uma forma muito diferente, né? estudar de uma forma em que a gente possa é, trazer conhecimentos práticos, trazer conhecimentos é, específicos da, da área de hipnose, mas de uma forma muito é, diluída de uma forma muito tranquila, também associando conhecimentos de física quântica, associando, então, é, trazendo leitura da Bíblia, né, algumas passagens da Bíblia. Então, assim, olha, é super legal que a gente vai fazer hoje essa receitinha aqui para você entender mais sobre o livro do Eckhart Tolle, que traz uma visão é, com o poder do agora, né, que é, então, um sentimento de estar presente, é o contrário do que a gente tem hoje, é as pessoas vivendo muito no futuro. E a ansiedade não é isso? É essa vivência do futuro? E o que é que a gente tem no livro do Eckhart Tolle, né, que é considerado aí um guia para a iluminação espiritual? A gente tem a, a retomada do ser humano para si. A gente tem essa retomada para o presente, a gente tem essa retomada para viver o ser e não viver essa projeção, essa correria, não viver, então, essa preocupação, não viver essa demanda voltada aí para o futuro, tá? Então, esse capítulo 1, eu resumi para você, para você, então, entender o que é esse capítulo 1 de uma forma tranquila, que esse capítulo 1 é, é, diz exatamente isso, eu não sou a minha mente. Que bacana, não é? Que você compreende entende quando você não é a sua mente, o que é que você entende? Você entende que você é muito mais do que a sua mente. E a gente se prende quando a gente, a gente acha que a gente é puro ego, que a gente está nos condicionamentos do ego, da mente. Eu vou falar um pouco sobre isso, falar sobre o que é ego, o que é mente, como você pode evitar tudo isso e como você pode viver no agora, de acordo aqui com o Eckhart Tolle e também de acordo com a minha direção, né? Então, você sabe que meu nome é Pedro Paulo Eloy, eu sou psicoterapeuta. Então, além da psicanálise, eu atuo bastante mesmo com a hipnose, com a PNL. Isso tudo traz uma praticidade, isso traz é, um sentimento de como é que eu faço. Então, deixa eu te contar logo o meu segredo aqui. Quando eu peguei esse livro para trazer para você, quando eu peguei esse livro para, vamos dizer assim, diluir ele para você, a minha ideia principal foi, eu vou acrescentar aí, técnicas práticas, eu vou colocar aí algo em que essa pessoa que está ouvindo possa se beneficiar, simplesmente de estar ouvindo, simplesmente de poder usufruir do conhecimento do livro, desse livro de Eckhart Tolle, tá? Então, é esse livro que a gente vai falar hoje aqui, o Poder do Agora. Então, usufruir desse grande conhecimento aqui, só que, o que, que acontece? Às vezes a gente lê um livro e diz, tá, é lindo, mas como é que coloca em prática? É bonito, sim, eu gostei, mas como é que eu faço para a minha vida? Então, analisando tantos, uh, uh, analisando tantos clientes, trazendo uh, a prática, né? trazendo essa questão uh, muito de, de, de eu utilizei com o meu cliente, dá certo, eu utilizei um treinamento, dá certo, uh, eu fiz na prática e agora eu quero te ensinar. Então, trazendo isso. A gente vai então. Uh, resumir para você esse capítulo 1 um aqui, tá bom? Então, ah, que bacana que a gente já começa aqui percebendo que realmente é isso, né? A hipnose, PNL, o que é que eu vou associar aqui, o poder do agora com o quê? Com a PNL, com a hipnose, trazendo espiritualidade sob um aspecto da, da visão quântica, né? E também fazendo aí citações bíblicas e associando esse conhecimento bíblico aqui que eu gosto tanto associando com todo esse tema que a gente tem. E a gente já começa aqui com iluminação. E as pessoas acham... As pessoas não entendem exatamente o que é essa questão da iluminação. E eu gostei muito é, do Eckhart Tolle quando ele traz essa primeira observação aqui. Iluminação não é algo sobre-humano. Então, o que, é que você entende quando você vê isso aqui? Né? Iluminação não é algo sobre-humano. Porque a gente acha que iluminação... Ou seja... Esse estado do ser mais elevado é muito voltado aí para Buda, né? Muito voltado para Cristo, é muito voltado para esses seres é, extraordinários que passaram na Terra e tiveram um contato tão grande, tão íntimo com Deus, e que então para eles é, veio a iluminação, que seria o quê? Uma expansão da consciência, que seria uma integração da nossa mente com a mente é, maior, com a mente universal. Mas isso, o Eckhart Tolle traz aqui, isso não é algo sobre-humano. Então, é para você que está ouvindo agora. Essa iluminação é para todos nós. E a iluminação, olha só, quando você pensa assim, luz, que é o oposto da escuridão. Então, quando eu estou na escuridão, é como se eu não conhecesse onde eu estou. Eu não estou vendo onde eu estou. Eu não conheço esse espaço. Eu não sei nem para onde eu vou. Então, a escuridão não te dá direção... Não, não te dá nenhuma informação sobre onde você está e o que é que eu estou falando de onde você está? estou falando de você mesmo. Então, a ignorância do próprio ser é a escuridão. E a iluminação é quando, então, vem a luz da consciência, é quando você começa a se observar, é quando você começa a se perceber, é quando você começa a se conhecer e conhecer o grande poder que existe dentro de você. As grandes virtudes, a, a grande... A, os, os recursos especiais e divinos que existem dentro de você. Então, a iluminação é como se tivesse realmente a luz sobre é, o teu espaço interno, você observasse, e visse muito mais do que aquela limitação da mente, muito mais do que aquele terror da mente, aqueles medos da mente, mas que você visse o quanto você é especial, o quanto o quanto Deus te fez de uma maneira especial. O quanto Deus te fez é, de uma maneira... É... Grande, grandiosa, infinita. E você precisa se ver dessa forma, tá? Isso não é bacana? E é isso aí. Então, depois ele segue aqui, iluminação. É, recuperar a consciência do ser, não com a mente, mas com os sentidos. Olha só. Quando você usa só a sua mente, é, então você está focando só num espaçozinho que é a tua, da tua existência, que é a tua mente. E quando você sai dessa mente e se volta para o sentido, se volta para quem você é, se volta para sentir você mesmo... Então a gente está falando aí do que a gente está falando sobre o teu perceber maior, expandido sobre a tua própria existência. Então é isso que é a iluminação. A iluminação é o fim do sofrimento? O que é que você acha? A iluminação? Me diz aí. A iluminação é o fim do sofrimento? Qual é a tua opinião sobre essa colocação aí do Eckhart Tolle? Olha, eu posso dizer assim. Por exemplo, o Huberto Roden, quando ele comenta é o Evangelho de Tomé, eu acho muito bacana aquele comentário, quando ele traz a observação do sofrimento como se fosse a resistência. A resi ou seja, é, é como Cristo diz, né? É, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, essas aflições aí, vamos lá, né? essas aflições são justamente os medos, as angústias... É o enfrentamento, é quando eu enfrento a mim mesmo num processo de autoconhecimento. Eu quero ir, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ser feliz, eu quero expandir. Mas você tem medo de arriscar, você tem medo de críticas, você tem medo de que as pessoas te apontem, você tem medo de se expor, você tem medo de ser rejeitada. Então, todo esse medo é, de, de, de avançar e de encontrar um espaço lindo, de encontrar é, plenitude. De, uh, prosperidade felicidade todo esse medo de amassar te gera então sofrimento tá então é esse sofrimento aí que o Eckhart Tolle está dizendo aqui a iluminação é o fim do sofrimento mas ela é o fim enquanto a gente está nesse espaço quântico eu queria te dizer isso porque no momento que a gente volta pro ego a gente vai ter as aflições que o Chris falou né e essas aflições é, funciona o esse sofrimento funciona como uma resistência então quando você supera essa resistência, quando você avança sobre essa resistência, mostrando a força que você tem, mostrando que você é forte por dentro, mostrando o valor que você tem, a divindade que está dentro de você, então você engrandece, você cresce. É como se você fosse para academia e você tivesse fazendo exercício com peso de isopor. Então não tem resistência, não tem crescimento. Então esse crescimento, essa resistência que é o sofrimento, é gerado para que você enfrente, para que você mostre quem você é, para que você se engrandeça, para que você cresça. E essa malhação é e a malhação da consciência, a malhação espiritual, tá? Então, toda vez que eu vou lá dentro buscar forças no espaço quântico, na consciência divina, zera é o sofrimento realmente. Porque você sai do espaço mental e você vai para um espaço aí, como a física quântica diria, que é não local, né? Que é além de você, tá? Tá? Então, quando você está lá no reino de Deus e quando eu faço isso é, na terapia através da, da hipnose, é, então existe uma mecânica, por isso que eu trago a hipnose funcionando junto com a física quântica como uma maneira prática de viver. E o que o Eckhart Tolle traz aqui são vários conhecimentos aí de física quântica, também né, da visão quântica da, da vida, ele traz é, uma visão espiritualista, é, ele traz aí... PNL e hipnose está dentro do livro também, tá? Interessante isso daí. Então, olha só, quando eu ensino na minha formação de hipnose ou quando eu aplico a hipnose lá no consultório de maneira prática, né, dentro da, do processo de terapia, ou quando eu estou fazendo mentoria e que eu utilizo esse processo, eu levo a pessoa até um espaço dentro dela, um espaço de poder, ela percebe o grande poder que ela tem e quando ela volta, ela volta diferente. Então, quando ela está lá dentro, zero ansiedade, não tem ansiedade, ansiedade zero ela volta e encontra de novo né, a, o processo de ansiedade, o processo de ego, o processo de resistência, mas ela vai lidar com isso de uma forma muito melhor, ela vai lidar com isso de uma forma muito mais prática, mais de superação, de, de poder, de, de enfrentamento, de resiliência. Então, de dentro dessa fonte interna, ela traz muito mais poder. Ela volta diferente, ela volta transformada. Cada viagem que ela faz dentro dela, ela volta transformada. Então, o Eckhart Tolle vai trazer essa visão também, só que com, é, estritamente com a meditação. Eu já acrescento a meditação à auto-hipnose. Tá? Então, eu trabalho muito com auto-hipnose, Aliás, a minha forma de indução é utilizar aí a hipnose junto com a, com a técnica de meditação. Tá? Então, eu acredito muito nessa, nessa, nesse casamento, tá? Porque eu acho, e eu entendo, e os cursos que eu fiz, e todo o material que eu pesquisei e li, é, associa, sim, uma parte ali com, com hipnose, PNL. E aí entra um processo que é meditativo. esse processo meditativo é o um processo extremamente intuitivo. É o um processo que você está dentro de você e que você se solta. Que não tem nenhuma voz ali te falando para fazer nada. Que não tem nenhuma descrição de nada. Que você está solto realmente, andando em direção ao teu próprio interior. Isso é um processo lindo, maravilhoso, tá? Ah... É... Aqui embaixo, olha o que é que eu coloco aqui, então eu coloco aqui citações do livro, você está vendo aí, e minhas conclusões, quais são as minhas conclusões? A consciência do ser, que é a unificação consciente, consciente entre eu e Deus, tá? Então olha só, torna-se Deus quando transcende a consciência da, da máquina, a consciência de máquina, e experiencia a consciência quântica. O que é que eu estou falando? Estou falando assim, ó, que você torna-se Deus, a sua consciência unida a uma consciência maior. Então você, você entra no espaço maior, que é o espaço de energia total, que é a consciência total, só que você insere a sua consciência nessa consciência maior e se torna uma consciência só. Então esse seria então, o processo de iluminação. né? É o processo de ascensão do seu ser para o ser divino ou da sua consciência para a consciência quântica, para a consciência total. Então é isso que a gente chama aí de unificação do ser, a consciência do ser, a consciência total. Né? E isso é muito legal quando a gente fala aqui sobre iluminação, tá? É, perguntas, se você tiver perguntas, pode escrever aqui, pode tirar sua dúvida, o que é que você está achando, o que é que você acha sobre essa coisa de iluminação, você está entendendo o que é, você está pegando essa coisa, está complicado, não tá, está fácil. Escreve a tua pergunta, deixa a tua pergunta e eu vou responder com certeza para você, com todo gosto, tá? Então escreve lá, né? pega aí, escreve mesmo, anota tuas dúvidas e eu vou, eu vou aqui é, falar teu nome, eu vou responder a tua pergunta e vai ficar bem interativo, bem bacana esse bate-papo. É um bate-papo nosso e eu te agradeço por estar aqui. É muito bacana, muito gostoso falar com você, tá? Bom, existem obstáculos à iluminação? É simples assim, é simplesmente o que a gente acabou de explicar, é simplesmente o que o Eckhart Tolle fala no livro dele, é simples você é, acender uma consciência maior então encontrar a iluminação, então que venha a paz interior, que venha a felicidade, que venha a prosperidade, que venha você livre dos condicionamentos, que venha você livre, então, de tanta autocobrança, de tanto autofagelo, né, que venha, então, você livre da ansiedade, por exemplo, da depressão. Né, que venha todo um resultado positivo para você através desse caminho, eu chamo caminho de iluminação, porque não é uma coisa só, bom, a iluminação e tal. Tá. É um caminho, é uma jornada de iluminação, tá? E essa modificação que você faz durante toda a sua vida. Existem obstáculos para isso? Então, vamos ver aqui. Identific... Olha só o que o Eckhart fala sobre isso, né? Sobre os obstáculos da iluminação. Identificação com a mente. O falso eu que cria uma sombra de medo e sofrimento. Em geral, você não usa a mente, mas ela usa você. Que terrível, né? Então, como é que você se sente? Você sente que você usa a mente? Como é que você está aí agora? Você sente que você usa a tua mente como uma ferramenta estratégica que ela é, uma ferramenta poderosa que ela é, para servir aos teus propósitos, ou é ela que está te usando com ansiedade, com medo, condicionamentos, o que é que você acha? Fala para mim, escreve para mim aí o que é que você acha, tá? Então veja bem, a identificação com a mente, o que significa a identificação com a mente? Eu estou me identificando com a mente. É quando a, a, a sua voz mental e você já deve ter sentido isso. Diz assim, não vá que você vai se dar mal, não vai esse negócio vai dar errado, você vai ser criticada, você não está pronta para isso, isso vai te prejudicar, é, você não, não está preparada. Então, quando essa mente fala e te, te traz um medo, te traz uma, uma limitação, como é, o que é que acontece? Você recua, você aceita isso, você diz é verdade, você diz eu não vou, você diz, eu vou ficar aqui com medo, eu vou me proteger. O que é que você diz para você mesmo? Porque se você aceita essas sugestões da mente negativa, então você está se identificando com ela, você está achando que você é ela. Você está achando que você é limitada, você está achando que você não é abençoada o suficiente, você está achando que você não tem poder o suficiente, que você não tem qualidades suficientes. Você está achando que você não tem força suficiente, que você não tem, enfim, preparação suficiente. Você acha um monte de coisa sobre você que te desqualifica, que te coloca para baixo. Então, quando você faz isso, com certeza você está se identificando com a mente. Você está aceitando a mente e o processo mental. Tá? Mas quando você, quando você despluga da mente no sentido de eu não sou a minha mente, que é esse capítulo aqui que a gente está vendo agora, eu não sou a minha mente... Cara, então acontece uma grande mágica, acontece o que eu chamo de salto quântico, né? a visão quântica também é, traria esse termo aqui. né? O que é o salto quântico? É quando você despluga, quando você diz assim, nossa, eu não sou a minha mente, ela está aí falando, blá, 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 mas eu não preciso ouvir, eu não sou essa pessoa medrosa, eu não sou essa pessoa limitada, eu tenho um poder, eu tenho realmente Deus dentro de mim. Gente, o que é Deus, se não a experiência de Deus? Deus não é um conceito, Deus é experiência. Eu estava falando isso hoje é, para um cliente, é, que quando, muitas vezes, é, existe uma pessoa que me vem à mente agora, né, depois de uma hipnose, e ela não queria falar quando ela retornou do processo de hipnose. E eu coloquei ela justamente lá, na imaginação do, do mundo de Deus, na imaginação do reino de Deus. É, eu disse para que ela deixasse uh, a mente racional, vamos dizer assim. E olha, gente, me perguntaram em outra, em outra aula aí se quando faz hipnose, se a gente sai do corpo. Não, a gente não sai do corpo, tá? Na verdade, será que a gente está no corpo? A gente está em todo lugar no processo de energia? Mas vamos lá, vamos deixar esse papo para terça-feira que vem que é quase certo que eu vou estar com a Eliane Xavier aqui que é mestre de física quântica e a gente vai bater um papo sobre isso. Então já anota na tua agenda Semana que vem a gente vai falar com a, com a. do próximo episódio aí do podcast, né? O podcast Mestres da Mente, a gente vai falar com a Eliana Xavier. Então, quando a gente. Quando essa, essa, essa menina voltou do processo de hipnose, ela não queria falar. E eu entendi isso intuitivamente, porque ela estava vivenciando um Deus que talvez ela nunca tivesse vivenciado antes. Porque a gente não é bombardeado por esse processo de, de que Deus é punitivo, de que Deus castiga, de que Deus vai descer a mão sobre a gente, de que Deus, não sei, parece que Deus é vingativo, parece que Deus é pesado. Se a gente entende o processo de evolução como um processo de compreensão, entendimento e conscientização, você vê que o castigo ele só vai trazer medo, ele só vai trazer uma retração. Eu tenho medo, então eu tenho que obedecer. Eu tenho medo, então eu não posso me comportar mal. É, uma pessoa que tem consciência sobre o bem em si ela não vai fazer o mal porque ela sabe que não é para fazer o mal ela sabe, ela tem consciência de que ela é o bem em essência e ela vai amar em essência então é esse ser evoluído que Deus quer que nós sejamos ou seja, quando a gente se integra com Deus é quando a gente compreende que nós somos a essência divina nós somos a essência do amor e do bem então, claro que essa é uma busca, essa é uma jornada mas esse, esse é o processo evolutivo. Então, como que castigo vai entrar nisso aqui? Tá? Eu te obrigo a amar, eu te obrigo a fazer o bem. Se você não fizer o bem e não amar, eu vou te castigar, eu vou te... É, enfim, isso realmente não me parece inteligente para mim, um ser limitado e ainda encarnado. Agora, você imagina para Deus que a inteligência é máxima. Então... Deus é um processo de, de, de vivência, então quando a gente é bombardeado com tantas crenças sobre Deus, a gente fica com medo de ir lá, nossa, eu vou para lá com tantos pecados, com tantos erros, Deus vai me castigar, eu vou ficar com vergonha de estar diante de Deus, eu não vou acessar Deus em mim porque eu vou ficar com vergonha de estar diante dEle e ele vai me olhar com aquele olhar assim, recriminador e eu vou ficar assim arrasada, então quando eu ensino, quando eu mostro que não é assim, que não é isso o processo, e a gente faz isso numa viagem dentro da gente e a gente encontra aquele Deus que abraça, aquele Deus que te apoia incondicionalmente, aquele Deus que só quer te ver crescer prosperar, ser feliz e ser saudável, aí você volta e você diz, nossa, não acredito que eu perdi tanto tempo, não acredito realmente que eu perdi tanto tempo, eu não acredito que Deus era assim, estava aqui dentro de mim, sempre pronto para me abraçar ou pronta para me abraçar, porque a gente ainda coloca sexo né, numa palavra Deus que, que na verdade, acaba, né, o próprio Eckhart traz essa visão né, de, de a palavra Deus acabar, de certa forma, carregar um monte de crenças que nem sempre são positivas, né, que ele... É, 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 tem a forma masculina que ele está sentado no trono que ele está lá demandando ordens então o Eckhart Tolle traz essa visão e não e justamente carregado na palavra Deus e que a gente acaba esquecendo que Deus é um amigo é, é um processo de evolução dentro da gente é um processo maior e aí você me pergunta assim e Deus ele é ele é energia só é Olha, se eu te, te passo aqui uma visão particular, uma visão minha, eu poderia te dizer assim, não imagina Deus como uma energia, não. Imagina Deus como um amigo que te abraça. Né? Até a, própria, a gente precisa do ego, sim, né? precisa da mente, sim, para poder adentrar um espaço maior, a gente precisa do da mente. É como se fosse a interface, né? Porque tem pessoas que dizem assim, abandono o ego, abandono a mente, como que a gente vai fazer isso e entender o mundo onde a gente está? Então, quando eu trouxe, pelo menos essa é uma experiência pessoal, quando eu trouxe Deus como Jesus, por exemplo, uma forma humana que me abraça, que me acolhe, isso é muito mais, melhor aceito pelo meu subconsciente do que simplesmente ver Deus espalhado por todo lado como uma forma de energia, tá? Eu, particularmente, pode ter uma pessoa que sinta isso diferente. E isso eu gosto no processo de aprender Deus, porque cada um vê e sente Deus de uma forma diferente, tá bom? Muito bem, a hora de responder perguntas. Oi, Camila. É, oi, Marcelo. Marcelo está perguntando. Quando um caminhão perde o freio na ladeira, somente a habilidade do motorista não pode evitar o pior. Não teria fugido das mãos do motorista o poder de decidir? Marcelo, que pergunta é, filosófica. E o que, é que, o que é que exatamente você traz para mim quando você faz essa pergunta, né? no sentido de é, o motorista, então eu estou achando aí, eu estou entendendo que o caminhão seria o seu ego, vamos fazer aqui uma associação, <risos> o caminhão é o ego, e o quem está dentro, quem está dirigindo, seria o eu verdadeiro, é esse que você está perguntando, é, seria o eu, eu mesmo, ou seja, é, tem uma diferença, uma distinção entre mente e o que a gente acha que nós somos, e que se identifica com o ego, que são os processos condicionais, então tá lá, vamos chamar de caminhão e dentro tem um eu verdadeiro muitas vezes a gente não sabe que esse eu tem tanta habilidade de dirigir esse ego a gente desconhece o desqualifica ou simplesmente ah, não experimenta o poder desse motorista então a primeira coisa que acontece no processo de dirigir nossa vida é esse segundo processo então o primeiro processo a gente desqualifica o motorista segundo a gente esquece que muitas vezes o melhor a fazer é não ser o motorista, é ser o co-motorista ou copiloto da nossa vida. Por isso se chama processo de co-criar. Por que é co-criar ou ser copiloto? Porque se fala de, de, de trazer Deus para a equação da felicidade. Quando você sai da mente limitada, onde você está procurando suas respostas, e você vai para um espaço quântico, que é a mente divina, que é a mente maior. E você diz assim, Deus, me ajuda a decidir, me ajuda a encontrar o melhor caminho para a minha vida, me ajuda a encontrar a melhor direção nessa estrada. Então, você está colocando Deus num processo de piloto ou motorista e você é no processo de, 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 de coordenador, de navegador, de copiloto. Tá? Então, isso faz com que você acerte muito mais e te traz muito mais aí uma intuição para você achar os caminhos da sua vida. A terceira perspectiva, quando você fala assim, evitar o pior, ou então é, o motorista perdeu o freio na ladeira, é, você traz uma, uma, uma questão de erro, tá? Talvez tenha sido o erro do motorista não ter verificado a mecânica do caminhão antes. Talvez tenha sido o erro do motorista, é, enfim, entrar num caminho que não era para levar esse caminhão. Então, eu te pergunto, a compaixão está nessa equação agora, eu me perdoo, eu aceito o meu erro, tudo bem, eu errei, mas eu vou prosseguir, eu não vou mais fazer isso, eu aprendi com o meu erro e está tudo bem, as pessoas erram e eu vou prosseguir na vida. Tá? Então, são três aspectos que você tem que analisar aqui. Eu, eu dividi sua pergunta em três fases, te trouxe três perspectivas, talvez eu tenha errado e eu, eu me perdoo e eu te peço perdão. Se não for isso, coloca mais pergunta aí para então, Aumentar a, a abrangência dessa, dessa comunicação aqui, tá? Então, muito bem. Quando a gente traz a Bíblia aqui, é, a gente tem lá em Mateus 7, 22, 23. Olha só que bacana! Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não, em meu, não, não profetizamos em meu nome, em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Então, quando você diz assim, nossa, Deus vai dizer isso, então eu chego para Deus e digo, olha, eu fiz isso, aquilo, outro e tal, e é, não trabalhei, não, não, não participei do processo, esperando a salvação no final, e agora, eu, Deus diz para mim, eu não te conheço, não sei quem você é não, você estava trabalhando aí, você era funcionário fantasma, né? não, não assinou a carteira não. Então, você acha que Deus diria isso para alguém? Olha só o que é, que é um nível de interpretação. né? Você acha que Deus diria assim? Não, não conheço você, não. Não sei quem é você é, não. Então, se afasta de mim e tal, essa coisa toda. Eu não vejo um Deus de amor dizendo isso. Eu, pelo menos, particularmente, Pedro. Eu não percebo Deus dessa forma. Né? Tão duro, tão frio, é, te cortando mesmo ali, te dizendo eu não te conheço, afasta-te de mim. Eu vejo um processo de interpretação da seguinte forma. Olha só. O que é que a gente falou até aqui? Existe uma consciência divina, gente. Existe uma consciência maior, que é um processo além da sua mente. Então, quando você diz eu não sou a minha mente, quem é você, então? Onde é você? Onde está você além da sua mente? Uma consciência maior. Deus também está querendo saber quem é você. Mas se você não sabe quem é Deus, como Deus vai saber quem é você? Agora começa a ficar mais claro. Então, se você nunca saiu da sua mente e você ficou a vida inteira, toda essa encarnação, preso ou presa, nos seus condicionamentos, nos seus medos, dentro dessa caixinha fechada, e você tinha até medo de Deus também, como eu falei aqui no início do podcast, é, então você tinha medo de Deus e você nunca foi lá experimentar Deus. Você nunca uniu a sua consciência com Deus, porque você tinha medo, você não se sentia é, limpo, você não se sentia é, preparado, você não se sentia digno de Deus, então você nunca foi lá levar sua consciência para ela se misturar com Deus. Então se você nunca foi lá se misturar com Deus, assim do jeito que você está aí agora mesmo, sair da sua mente agora mesmo, no processo de meditação, no processo de oração profunda, no processo de silêncio, no processo de contemplação, e você sai dessa mente limitada, cheia de crenças e você entra no processo Deus e você se expande, aí Deus diz: hum, de mim saíram virtudes, você me tocou é como Cristo disse lá para a mulher do fluxo de sangue. É, você me tocou, de mim saíram virtudes. Eu sei quem é você, eu me integrei com você também, você se integrou comigo. Eu te conheço, eu sei quem é você. Então, esse não conheço é de passar uma vida toda na, na mente e nunca adentrar o processo de Deus. É isso que significa essa passagem bíblica, né? Muito legal. Eu sabia que ia sair coisa além do que eu pensava. Porque sempre que eu estou na live aqui, acaba que a gente sai do processo é, mente e entra então o processo intuitivo, entra a outra consciência, tá? Vocês vão reparar isso aí. É, podcast Mestres da Mente. O que é o podcast Mestres da Mente? Então a gente tem um grupo, a gente tem um grupo chamado Mestres da Mente, que são pessoas interessadas em aprender a dominar a sua mente, e ser mestres da sua própria mente. tá? Eu costumo dizer que o mestre da mente nível 1, que é o que eu formo, são aquelas pessoas que ah, conseguem perceber o pensamento negativo, parar o pensamento negativo e ressignificar o pensamento negativo. São três etapas. Perceber a mente criando. Porque, olha, a mente ela está aqui, assim em volta do cérebro. Vamos imaginar assim, né? ela está em volta do cérebro, a mente... E aí ela lança um pensamento negativo, lança um pensamento negativo. Você não pode, seu pai disse que você não é, sua mãe falou isso para você ter medo. Então, quando você percebe esse pensamento você diz assim, olha, veio da mente, não é meu, não é para mim, eu não preciso disso. E aí você segurou, não foi? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí você agora ressignifica, olha, eu tenho uma consciência divina em mim, eu, eu sou um projeto divino, Deus me fez... Sobre um aspecto de, 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 de muito desenvolvimento, de muitos recursos, de uma forma perfeita, energeticamente, espiritualmente. Então, mente, você está errada. Então, esse cara é mestre da mente. Então, mestre da mente me traz muito aquela passagem bíblica, que eu não sei exatamente, eu não coloquei aqui, deveria ter colocado, quando lá no Evangelho diz assim: o. o, o o dono da casa tem que vigiar a noite inteira, porque ele não sabe a que hora vem o ladrão da noite. né? É. Então, isso é bem bacana, porque você tem que vigiar o tempo inteiro, porque você não sabe quando que vem o pensamento negativo entrar na sua casa. Você não pode deixar o pensamento negativo adentrar o seu espaço interno, o seu cérebro, a sua casa. Você tem que barrar lá no meio do caminho, tá bom? Presta atenção nisso. Então, por isso o podcast Mestre da Mente, temos esse grupo, espero que vocês nos sigam e acompanhem, então, é toda matéria que a gente oferece justamente para desenvolver o mundo. Eu estou fazendo a minha parte, eu sou aquele beija-florzinho lá, pegando as gotinhas de água é, para apagar a floresta, tá? Quando não vemos solução, olha que bacana, deixa eu te falar isso aqui. É, a mente nunca pode achar a solução, essa é uma citação do livro, né para o sofrimento. Então, a mente nunca pode achar a solução para o sofrimento. Nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Aí no livro tem, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me engano, tem uma comparação mais ou menos como se fosse assim. É, imagina que o delegado de polícia, ele, ele seja o, o, o autor do crime. E aí colocaram ele para investigar o crime. <risos> então, é como se você estivesse procurando solução é, na sua mente, só que ela mesma é parte do problema. Né? Ela mesma é parte do problema. Ela está condicionada. Ela está cheia de informações e crenças limitantes. Então, como você vai achar a solução justamente no lugar onde está o problema? Ah, Tati, tá, peguei. E aí, o Eckhart Tolle traz isso de uma forma muito bacana, muito legal. E qual é a solução para isso? Claro que a gente vai falar daqui a pouco, mas a solução para isso é você sair da mente limitada e ir para uma consciência maior, né? E para uma consciência maior que você. Tá? Alguns vão chamar, então, isso de subconsciente, tá? E é, sim, uma terminologia ok. Você sai da mente racional e vai para a mente subconsciente. Eu estou falando muito de hipnose aqui, tá? Sai da mente racional e vai para a mente subconsciente. O que é a mente subconsciente? É uma mente muito maior do que a mente racional e que até eu entendo como uma mente aí que é um portal que já faz uma interseção com a mente universal, tá? Então, essa é a grande questão. Por isso você não está achando a solução dos seus problemas, porque você está pensando, 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 pensando demais, pensando em como resolver, trazendo a mente racional para a questão. E você, então, de tanto pensar, nunca deixa de pensar. Quando você para de pensar, Deus entra na equação. Então, anote isso aí. Quando você para de pensar, Deus entra na equação. É isso aí, então aqui embaixo ele diz assim, né? O próprio Castor no, no capítulo 1 ele diz assim: em lugar de citar Buda, seja Buda, seja o iluminado, é, que é o que a palavra Buda significa. Então tem muita gente é, por aí citando, fazendo citações, fazendo, é, então, por exemplo, no processo Bíblia, né? Então se faz citações da Bíblia, faz citações da Bíblia, mas quando é que você é o, é o Cristo, né? É engraçado que quando Cristo, ele ascende, né, quando ele integra Deus de uma forma absoluta, é, ele diz assim, eu vou, mas eu deixo para que vocês façam obras ainda maiores que as minhas. Então, num processo de seguir Cristo e ser imitador dele, como o próprio Paulo fala, é, a gente percebe que a gente precisa integrar essa consciência crística, integrar a ponto de ser ele também. Somos um com Cristo, né? Então, eu preciso ser um com Cristo. Então eu, é por isso que o Eckhart Tolle traz assim, em lugar de citar Buda ou em lugar de citar Cristo, seja o próprio Cristo, seja o próprio Buda, ou seja, somos todos um do ponto de vista energético. Então quando você integra isso sem se sentir mal com isso, sem se sentir pecador, sujo, sem se sentir não digno, mas quando você integra simplesmente essa consciência, você adentra o um espaço de luz, um espaço de limpeza perfeita, um espaço é, quântico que existe e que você tem acesso. Então, você se transforma, você volta maior, você volta mais forte e volta limpo desse processo. Ok, então por isso é que o Tolle traz aqui, em lugar de citar Buda, seja Buda, vivencie o que o, o, que o Buda vivenciou, tá bom? Aí, é, somos todos um, só corpo e temos todos o mesmo espírito então aqui estaria tá escrito lá em Efésios 4:4, né? Somos um só corpo e temos um só espírito então o que é isso se não física quântica? Então quando a visão quântica de mundo traz uh, o que é subatômico é energia e essa energia está toda interligada e faz então uma só massa energética fazendo um só corpo e um só espírito tá? Então essa é uma visão aí da própria física quântica. E eu acho isso muito bacana que está na Bíblia. Soluções práticas. Estamos já chegando aqui a soluções práticas, tá bom? Como eu disse para você, esse podcast, podcast Mestres da Mente, ele traz aí uma perspectiva para você de estudar o livro, de entender o livro de uma forma muito aplicável no seu dia a dia. E é para isso que eu estou aqui, para unir aí conhecimentos é, práticos, conhecimentos que possam, então, você colocar é, para funcionar imediatamente. Então, o que é que o livro diz além em soluções práticas? Podemos nos libertar de nossas mentes. Olha só que legal. Agora sim, agora está ficando muito prático. Podemos nos libertar de nossas mentes. Fazendo o quê? Observe o pensador. O que é que você precisa fazer? Observe o pensador. O que é que isso significa observar o pensador? Então, eu criei essa técnica... A técnica PA, para justamente você ter uma sequência, uma visão, uma prática, uma técnica, vai entrar aqui um pouco de hipnose, um pouco de PNL, mas vai então esclarecer para você o que é o observe o pensador, tá? Essa técnica se chama PA, seria perceber, antecipar e argumentar. Anotou aí? PA, perceber, antecipar e argumentar. Do que é que se fala aqui, né? Então, vamos lá. O perceber está presente, atento. Quando você está atento, vigilante o tempo inteiro, tá? Então, quando você está vigilante, aí você percebe seus pensamentos. O que, que as pessoas fazem hoje? Elas fazem o contrário de estar vigilantes. Elas estão ausentes. O que é que é estar ausente? Por exemplo, quando você está o tempo inteiro em redes sociais, você está ausente. Você está se ausentando de si. Você está mergulhando em algo que te distraia, em algo que te livre do tédio. Porque o que é o tédio? O tédio é você ficar lá, ó, sentadinho numa campana, vigiando. Imagina você vigiando, sentado a noite inteira, observando se chega alguém. Então, vê se bateria um tédio, você fazendo absolutamente vigiar. Claro que essa não é uma proposta, mas eu estou te dizendo metaforicamente. Vigiar. O processo de vigiar é estar atento a si mesmo, atento à sua mente, atento aos seus pensamentos. Você faz isso... Fala a verdade, quando você está tomando banho, você está tomando banho ou você está pensando o que você vai fazer depois do banho? Quando você está comendo, você está comendo e sentindo o alimento ou você está no celular, por exemplo? Ou você está com a mão no garfo e a outra mão no celular? Como é que você almoça? Como é que você faz as coisas no seu dia a dia? É no automático né, e de repente você acordou e de repente já está de noite? Ou você faz as coisas sentindo passo a passo, sentindo as etapas do que você está fazendo? Então, esse perceber é um estado meditativo, eu chamaria, então, do estado de meditação, Mindfulness. Mas, se você está no automático, então, obviamente, você está fugindo de si mesmo, de se observar, e vai entrar, se não tem um vigia, se não tem é, um segurança da porta ali, né? se você não está vigiando os pensamentos, vai entrar todo tipo de pensamento ruim. No seu cérebro vai entrar todo tipo de porcaria, de pensamento que a mente cria através do processo de condicionamento do ego e vai entrar no seu cérebro e vai, então, contaminar suas emoções e vai te deixar extremamente uh, uh, afetado negativamente, vai, te, vai, vai ser como um veneno dentro, dentro do teu pro processo emocional. Então, esse é o fato, esse é quando você não vigia os teus pensamentos, Tá? Ah, de antecipar. O que seria antecipar seria você identificar na hora o pensamento, parar na hora o pensamento, parar na hora esse pensamento. Então, o que é que acontece na fase antecipar? Não se identificar, não julgar, não gerar emoções negativas. tá Então, olha só, quando o pensamento vem, você simplesmente observa como um cientista observando uma lâmina ali no laboratório, no microscópio. Você está observando o pensamento. Você não está criando um julgamento, você não está criando, sabe? Um, 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 você não está colocando pesos e medidas, valores. Então, você não está fazendo isso. tá? Então, por exemplo, vem uma voz e diz assim, fulano não gosta de você. Você observa só o pensamento em si. né? A voz, a frase, seja lá o que for, o balãozinho assim escrito, fulano não gosta de você. Tá? E, então você só analisa isso, você não, você não coloca um, será que não gosta mesmo? Rapaz, pensando bem, teve aquela vez que né, não demonstra muito, é, é sempre ausente. Você não coloca esse tipo de, de peso, você simplesmente pega o pensamento e observa para ele, olha para ele, identifica ele, ok. E aí na terceira fase, o que é que você faz? Ressignificar significar O que é ressignificar? A ressignificação, né? que é uma mudança de sentido. Então, atuar sobre a, a, de forma inteligente. Então, você vai pegar e dizer, olha, você não tem... Você vai, então, contra-argumentar a mente. Então, o, 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 o argumentar é você contra-argumentar com a mente. Então, olha, isso não tem o menor sentido. Se ela não gosta de mim, não é por, ele, não é por mim, é por ela. Então, por que, que eu vou pegar esse pensamento para mim? Ah, se você está dizendo que eu não posso, eu não concordo, eu tenho muito valor dentro de mim e eu sei que eu posso. Né? Se você está dizendo que vai acontecer isso de, de mal ou que eu vou morrer, eu não acredito em você, eu estou muito bem saudável e eu cuido de mim. Então você começa a argumentar com a mente e isso para o processo. Eu já testei isso muitas vezes, isso não foi uma coisinha que eu inventei, não é um esqueminha para ficar bonitinho não é uma coisa para postar na rede social e viralizar. Eu já testei isso várias vezes em mim mesmo e em clientes e os resultados foram 100% positivos realmente para o processo de, negativamente, de negatividade da mente e você começa então a mostrar para ela, eu mando, eu estou aqui, eu estou vigilante, eu controlo você, eu sou um ser maior diante de você, você é menor que eu, eu sou o seu mestre, eu sou a sua mestra. E você é um processo meu em que eu coordeno. Então, você começa a criar força sobre a mente quando você diz eu não sou a minha mente. Então, a mente passa a ser um instrumento seu e você passa a ser o senhor da sua mente. Então, você não é mais refém do medo, você não é mais refém do pânico, você não é mais refém da ansiedade, você não é mais refém da ansiedade, você não é mais refém de coisa alguma. Você é... Qual? Todo o seu destino, junto com o próprio processo divino dentro de você. Não é bonito isso? Mas não é só bonito, não. É real. Vivencia isso. As pessoas vivenciam um pouco porque é um processo contínuo, é um processo diário. Né? E parece que as pessoas não querem vivenciar isso. Querem assim, uma pílula, querem um remédio, querem, sabe uma coisa que, bom, que, 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 que mude a gente, que dê espiritualidade para a gente, que dê evolução para a gente. Não é assim. Gente, é um processo. Você precisa estar engajado nesse processo todos os dias. Zane pergunta... Eu já vou continuar aqui. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará. A liberdade da mente partiria daí. É, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso, Zane, que vai acontecer. Exatamente isso. O que é conhecer a verdade? A mentira é a mentira do processo mental. Você não presta, é, você vai ser rejeitado, vão te criticar, é, você vai morrer. Essa é a mentira dos condicionamentos. Tá? Essa é a mentira dos condicionamentos. Você é bem pequeno, você não é digno. Essa é a mentira dos condicionamentos. Deus vai te castigar, você está amaldiçoado. Essa é a mentira dos condicionamentos. E qual é a verdade? A verdade é adentrar o processo de Deus. A verdade, na verdade, é sua, porque Deus é seu, num processo individual e único. Se você me contar quem é Deus, ele já deixa de ser Deus num processo cognitivo. Não traz a cognição, traz a intuição pura. Deus é a intuição pura. Então, a verdade é isso que você mergulha em você e ninguém te conta, e livro nenhum vai te contar nunca, tá? E nenhuma palestra e nenhum podcast vai te contar quem é Deus. Ninguém, nenhum terapeuta vai te contar quem é Deus. É preciso que você experiencie essa verdade por si mesma. Então você mergulha nele e volta simplesmente sentindo, percebendo. Esse é o processo de Deus, essa é a verdade. E essa verdade liberta da mente, por quê? porque ela cria a, a dissociação. Olha, existe uma verdade, a verdade é o processo de Deus. A mente ela está aqui, mas ela é um subprocesso dessa realidade em que você está vivendo, dessa encarnação. Ou seja, do processo material, da materialização do, 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 do processo de individuação do ser. Tá? De individualização do ser. Tá? Para ser bem preciso aqui, ah, Carl Jung aí quase, quase manda um raio para mim aqui agora. Tá bom? Então, prosseguindo, valeu Zane pela pergunta. Prosseguindo aqui, como fazer, né? Então, como fazer, a gente já está chegando aqui. É, no final do nosso podcast, que bacana, que legal ter vocês aqui, tá comentando, participando e sabendo que a gente está é, toda semana fazendo podcast e entregando os episódios para vocês, tá bom? Olha só, não se trata de um estado de transe, isso daqui eu já vou agora colocar a minha própria opinião sobre a, a, o que é que o Eckhart Tolle fala e te explicar o que é, que é transe no processo hipnótico, tá bom? É, a nossa formação de hipnose é bem diferente. Ela é bem diferente. Né? É bem diferente. <risos> Desculpa. A gente tem um processo de formação em hipnose que é a formação em hipnose profissional e espiritualidade. Então, a gente traz uma visão espiritualista da vida. né? Uma, uma visão uh, que, que também é uma visão quântica, né? mas que traz a hipnose num processo de transformação profunda e que é adaptado a qualquer profissão. Isso você já sabe. Mas... Quando eu criei o curso de hipnose, eu criei para que ela fosse extremamente funcional, simples, leve e prática. E, e não fosse aquela hipnose tá? de, 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 de três séculos atrás, enfim, essa coisa toda. Então, a gente precisa adaptar também o que a gente aprende ao nosso dia a dia, ao nosso, ao nosso viver atual, ao nosso tempo atual. E é muito legal quando você traz toda essa visão que eu estou te explicando aqui. Para uma prática hipnótica, uma prática terapêutica, que vai te colocar ali de cara com o processo, que vai te fazer realmente reagir ao processo. É o que a gente chama de, de causar o, o salto quântico, né? Produzir o salto quântico. O que, é que seria o salto quântico? Seria o que Zane comentou aqui agora, né? Conhecereis a verdade. É quando você sai da escuridão tá? para a luz que seria a iluminação do início aqui do podcast, né? Então, você sai da escuridão para a luz, conhecereis a verdade. Bom, você sai de uma realidade tão limitada, eu, não, eu achava que eu não podia, eu achava que eu tinha que ser infeliz, eu achava, eu não acreditava nas possibilidades, eu não acreditava que eu podia transcender tudo isso, eu achava, sabe que eu nunca que eu nunca ia alcançar o que eu queria alcançar. Sai dessa mentezinha limitada, né? Sempre ah, é assim, a vida é assim, o tem que sofrer e tal. Você viu que sofrimento, quando a gente entende ele filosoficamente, terapeuticamente e espiritualmente, é muito diferente do, do, do sofrimento neurótico, né? Eu tenho que sofrer, eu mereço sofrer, sofrer para mim é muito diferente isso daí. A visão muda completamente. Então, esse salto quântico, que é essa mudança de consciência, que é essa expansão de consciência, que é você ver a vida de uma forma diferente, é justamente o que, gente, o, que eu ensino, o que eu venho ensinando a, a utilizar a hipnose para causar e que eu causo aí no processo de treinamento emocional, no processo de terapêutico no processo de mentoria. É muito bacana. Estou muito feliz com isso, hein, gente? Obrigado por estar aqui e por me apoiar nesse processo. Tá, Joia? Obrigado por estar comigo. Vamos lá. Não se trata de um estado de transe. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito alertas, estamos presentes o tempo inteiro. Olha que, que quando o Castorio fala, eu lembro das aulas lá de, de, de hipnose, né? É, inclusive, sábado agora a gente tem turma presencial. É, o transe, é, a gente chama transe assim, alteração de consciência. É, então, quando eu explico lá na aula de hipnose, quem, quem esteve comigo no curso de hipnose e espiritualidade, né, pode comentar aí. Alteração de consciência é simplesmente quando você está assistindo uma novela, e você começa a ficar, sabe, ou emocionada com aquela cena, ou então com raiva do, 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 do vilão ali. Por que, que você está com raiva? Não é uma mentirinha? Não é só uma história? Né? Não são atores, atrizes? Então, quando você começa a se emocionar, quer dizer que o teu cérebro acreditou naquilo e, portanto, há uma alteração de consciência. Entendeu como é que é? Então, é, que legal é, que a gente entende que não se trata de um estado de transe. Eu acho que o Eka estava falando, ou pensando, talvez ele não tenha feito o curso de hipnose comigo, mas ele estava pensando que transe é o cara ficar, sei lá, não sei, alterado, ou então é, desacordado, ou então, sabe, em outro estado, sem estar alerta. Né? Então, assim, a gente pode chamar, assim o estado de meditação de transe quando você entende que você altera a sua consciência. Nossa, você está tão relaxado, você está numa outra vibe, você entra num processo dentro de você, que você sente Deus, que você é Deus. Poxa, você não alterou a consciência aí? Mas com certeza você alterou. você for lá fazer né, um EEG, você vai ver que tá tudo, as ondas cerebrais mudam completamente. E inclusive muda, tanto na hipnose como na meditação, você vai para a onda teta do cérebro. Então você sai ali de uma onda mais acelerada, de um processo de pensamento agitado, e você vai para uma onda teta que é quase uma onda do sono ali, você está em pré-sono. Então, isso é uma alteração, sim, cerebral, alteração de consciência. Aí ele diz, nesse estado de conexão interior, ficamos muito alertas. Na hipnose, você também fica muito alerta. Você sabe tudo o que está acontecendo na sala. Você sabe tudo o que está acontecendo no seu processo de hipnose. Eu estou dizendo ali, olha, pensa isso, imagina isso. E você está ali ouvindo e seguindo. O fato de você estar seguindo o que eu estou te conduzindo para a hipnose é prova de que você está alerta, é prova de que você está dentro do processo. Se você dormir, perder a consciência, isso não é mais hipnose terapêutica. Estamos presentes o tempo inteiro. Perfeito. Na hipnose, você também está presente o tempo inteiro. Na meditação, você também está presente o tempo inteiro. Então, olha como hipnose e meditação têm uma correlação bem direta aí. As duas criam transe, sim, na minha opinião. As duas te deixam alerta, sim. Claro, as duas te deixam presente, sim. Então, a hipnose e meditação é um processo, é um casamento muito perfeito, tá bom? Inclusive a Universidade de Texas, é, agora, em 2022, né, é, se não me engano aqui a data, traz um, um, um entendimento, traz um artigo muito curioso é, indicando a meditação mindfulness como um bom processo de associação com a, com a hipnose. Mas isso eu já faço, associação de meditação mindfulness com hipnose, desde 2019, né, que, quando eu, então comecei a, a, a associar um com o outro, fazia separado, mas eu comecei a associar um com o outro é, na, na clínica e funcionou super bem. E tanto é que no curso de hipnose eu trago esse conhecimento de associação entre auto-hipnose e meditação, tá bom? E fica um casamento lindo e perfeito. Atenção para o agora, longe da atividade da mente. Olha só o que o fala aqui, né? Atenção para o agora, longe da atividade da mente. Que maravilha, gente, que maravilha! Atenção para o agora, longe da atividade da mente, longe dos pensamentos, longe do medo, longe do sofrimento, longe da neurose, longe da ansiedade, longe do, da depressão. Atenção para o agora. Você acredita que você pode... É, coloca aí para mim, você acredita que só o fato de você meditar, que é, o mind, que é a Mindfulness... O que, é que significa meditação Mindfulness? Você estar atento ao presente, é você estar focado no agora, é você respirar, sentir a respiração, é você relaxar e sentir o relaxamento, é você se conectar com o teu corpo em outro nível, no nível mais profundo do ser. Isso é a meditação simples, é a meditação Mindfulness, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Atenção para o agora, meditação Mindfulness. Longe da atividade da mente, cria um espaço de mente vazia. É, na minha infância... Eu, na verdade, você conhece esse ditado, não é só na minha infância, não. Mas diz que mente vazia a oficina do diabo, né? Aí você está vendo aqui que mente vazia a oficina de Deus, né? Por que, que a mente vazia a oficina do, de Deus? Porque quando você para de pensar, é, metaforicamente falando, você cria um espaço entre os pensamentos. Espaço entre os pensamentos. Então, por exemplo, você... Está na meditação e você dá um espaço nos pensamentos. De repente você não pensou nada, de repente você não pensou nada, de repente você não pensou nada. Esse espaço é o espaço em que Deus entra. Deus entra no não pensamento. Deus entra quando você deixa de pensar, deixa de estar na mente e você adentra um espaço de unificação com o todo. Então, pensou, espaço. Aí Deus entra nesse espaço. Ah, então, por isso que as pessoas que estão na mente acelerada, estão na ansiedade, na depressão, não encontram solução para nada, não encontram vislumbre de sua própria existência, porque elas estão pensando o tempo inteiro. E a mente vazia, espaço de quem, gente? Agora você já sabe. Mente vazia, espaço de Deus. Estamos alertas, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Estamos, estamos alertas, mas sem pensar. O que é que eu posso dizer para vocês sobre esse fato? Né? Então, Juana, cheguei agora já no final... Estou trabalhando, mas é sempre bom ouvi-lo. Maravilha, Juana. Então, Juana aí comentando, entrando aqui com a gente e já dizendo aí que estava aqui, que entrou, que é bom, então a gente é, ouvir. O podcast, ele, Juana, ele vai estar disponível, inclusive eu queria dar esse recado para vocês. Aí nas plataformas, Spotify, Google Podcast. Tá? Então, você vai ter como ouvir esse podcast no seu carro, viajando, no seu trabalho, na sua academia. Você vai ouvir todas essas dicas falando aí sobre o livro É Castor, falando sobre o capítulo 1 do livro. Você vai pegar todas essas dicas emocionais, espirituais, vai implementar em sua vida simplesmente ouvindo isso aqui. Vai estar logo, logo disponível para vocês, tá? Então, por isso que é importante seguir a gente, estar nos grupos, né? Seguir o... Uh, o Instagram também, tá bom? Então, por isso que é legal. Então, até colocar aqui o Instagram, é, arroba Pedro Paulo Eloy, com dois L's, para você poder estar seguindo também e estar nos acompanhando com todo o nosso material, tá bom? Então, o que é que eu posso falar aqui para vocês fechando o nosso podcast de hoje, tá? Esses quatro minutinhos finais aqui. É, a essência da meditação, ele diz aqui, que é estar alerta, mas, estar alerta, mas sem pensar. O que é que eu tenho feito é, na clínica, nos treinamentos, nas minhas induções? Né? Até para os profissionais, meus, meus colegas terapeutas, meus colegas também psicanalistas, é, hipnoterapeutas, ou seja, as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano e que gostam da prática de hipnose, que praticam a, a, a hipnose ou simplesmente você que quer utilizar auto hipnose para o seu desenvolvimento pessoal o que eu posso te dizer é o seguinte eu tenho um associado assim então eu faço a indução o que é que é a meditação em si existe muita controvérsia em relação à meditação hoje mesmo eu estava lendo um livro do, do, do Amit né é, e nesse livro é interessante que tem um ele diz assim essa meditação nessa meditação você vai aprender X Y então começa lá ele citando, né? Imagina que não sei o que, existe uma bolha de luz. Então tudo isso é indução hipnótica. Quando eu te digo, olha, imagina, cria, pensa, tudo isso eu estou utilizando a PNL e hipnose. Quando eu te digo simplesmente sente, relaxa, observa, percebe, quando você se integra com o um sentido, com a percepção, com mais a percepção do que o pensamento, então você está entrando no processo de meditação. O que eu posso perceber na prática é que a gente, pelo menos o que eu tenho conduzido, ensinado e orientado, é que a gente fica oscilando entre auto-hipnose e meditação. Espaços de autoipnose, espaço de meditação. E o que eu percebo também, né, até para Marcelo, que já comentou comigo, é que ah, eu tenho dificuldade de meditar, eu tenho é, dificuldade. É, dona Crisélia também estava aí na, na, na live, né, o pessoal. É, eu tenho dificuldade de meditar, eu tenho dificuldade de, de me concentrar. Quem, quem aí já, já, já passou por isso, né? de dizer que tem dificuldade de concentrar, de meditar? Então, para essas pessoas, eu digo assim, ó, o remédio é auto-hipnose. Com certeza, todo mundo que eu, que eu associei a auto-hipnose com meditação conseguiu muito rápido, tanto é que eu digo assim, vem cá, criatura, você já meditou alguma vez? Não, nunca meditei. E a pessoa consegue meditar de primeira comigo porque eu associo hipnose com meditação. Então, eu, dou, eu, eu induzo com a hipnose e depois deixo ela em meditação. Induzo com a hipnose e deixo ela em meditação. Aí ela consegue, aí fica mais fácil. Porque, vamos falar sério, a mente não é feita para pensar. A, a, a natureza da mente não é pensar. Imagina só você que nunca meditou, você que não conhece o que é ah, eu vou meditar. Eu peguei aqui no YouTube uma, né, uma orientação e vou meditar aqui, tá? Aí, de repente, você fecha o olho, ah, vem um pensamento. Você fecha o olho, ah, vem uma dor nas costas. Você pô, meditar é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Ah, então, por que, que comigo as pessoas conseguem? Então, eu aprendi. Eu aprendi por quê? Porque em mim mesmo eu faço auto-hipnose, meditação. Auto-hipnose, meditação, tá? Então, por isso, a gente consegue ficar muito mais, né? 40 minutos... Fico 40 minutos nesse processo, tranquilo, eu nem vejo o tempo passar, tá? Eu nem vejo dia desse, né? Pergunta para minha filha, né? Foi até engraçado. Isso, oh, filha, eu vou aqui meditar 10 minutinhos, tá? Porque 10 minutinhos você meditando todo dia, não é uma maravilha para a sua vida, né? Estudos mostram que uma pessoa, após 8 semanas meditando, o cérebro, o córtex, muda, reestrutura, muda a estrutura física, olha que maravilha. Então, 10 minutinhos por dia, você vai ver que maravilha, que mudança faz em sua vida. Então, eu disse para ela, vou aqui 10 minutinhos meditar. Tá bom. Aí fui, né? Então, era sábado, <risos> nesse dia, estava com tempo livre. E aí, quando eu, eu abri os olhos e eu voltei, nossa, o incenso já tinha ido embora, não tinha mais incenso, né? A, a velinha do castiçal tinha apagado. ó oh, Gente, não precisa utilizar incenso, vela, cristal, não precisa utilizar... Buda, nada, nada disso, é só, só precisa de uma cadeira para meditar, tá? uma cadeira que deixe, a, 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 assim, meditação não é nada religioso, não tem nada a ver meditação religião, meditação tem a ver com o processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, um processo de cuidado com você, tá? então a gente está falando de uma neurose da sociedade, a gente está falando de uma crise de sentido, de percepção de quem eu sou, e eu estou te dizendo que meditação junto com o auto-hipnose vai te ajudar a você encontrar quem você é. Então, eu estou contando meus casos, minhas histórias aqui são histórias pessoais. Eu estou me abrindo contigo, tá bom? Mas tem gente que gosta, assim, do incensozinho, que dá um cheiro gostoso, né? Aquela velhinha que dá um clima ali é, romântico para a meditação, né? Dá um clima zen ali, então fica muito legal, fica muito bacana e eu gosto, eu particularmente gosto, e aí já tinha tudo acabado assim, meu Deus do céu, aí quando eu olhei o relógio, 40 minutos, então passa muito rápido, é muito tranquilo é muito fácil quando você associa auto-hipnose e meditação, tá bom? então vou chegando aqui ao final desse podcast, o próximo episódio muito provavelmente né é uma promessa que tá já falando aqui do nome dela, da Eliane eu vou bater um papo com a Eliane Xavier sobre física quântica, sim, ela é mestre em física quântica, a gente vai falar sobre hipnose também, eu vou ter que falar sobre hipnose, a gente vai falar sobre espiritualidade, vai bater um papo prático, como é que você utiliza a hipnose na tua vida, física quântica na tua vida, meditação, ela também é mestre de meditação, então, a gente vai trazer um monte de conhecimentos aí para você e te ajudar nessa prática, tá bom? Então eu te agradeço estar até aqui é, no nosso podcast, é, te peço que sigam os nossos canais então no YouTube, se já está aí no YouTube, só é assinar. Você, se você está através do Instagram, então segue no Instagram também, no Spotify, onde você estiver ouvindo o Google Podcast. A gente está em todos esses canais ao mesmo tempo para que você tenha essa informação e para que essa informação mude a sua vida, tá bom? Agradeço a presença de cada um, esse bate-papo descontraído, essa troca de informações, esse, esse, esse perguntar e responder, que interage, que faz com que, então, a coisa seja tão próxima, né? Como se eu estivesse aí na sua casa. Então, obrigado por essa confiança de estar em sua casa. Te agradeço realmente a tua presença. Que haja paz em sua vida. Muita paz, muita saúde, muitas bênçãos, muita integração tua com Deus, tá? É, não esquece de visitar Deus assim de uma forma diferente. Essa é a mensagem que eu deixo final aqui nessa noite, né? Não como esse Deus da mente, o Deus que te disseram que é. Como te contaram o que Deus é. Isso é crença, como diz oxo, né? Eu estou acreditando em, no que você disse. Então, assim, tipo, não acredita em nada do que disseram para você, e vai ver por conta própria, vai ver você mesma, você mesmo, adentro o espaço, Deus, dentro de você, que ele está lá te esperando para te abraçar. Na tua oração de hoje, diz a ele assim, Deus, eu quero te abraçar como nunca te abracei. Eu quero te sentir
1: real,
0: eu quero te perceber real, como você é mesmo. Eu quero olhar você no olho, eu quero, eu quero te dar um beijo entre os olhos. Diz isso para Deus. E ele vai retribuir exatamente da mesma forma, te beijando entre os olhos, te abraçando, te pondo no colo e mostrando a grandiosidade desse processo do teu Criador com você mesmo, tá? Não esquece isso, expande, abre o teu coração para essa ideia, abre a tua consciência para essa ideia. Talvez você esteja até hoje se reprimindo, se reduzindo, se condicionando a uma caixinha de ego de nada. Mas talvez agora você esteja ouvindo uma outra informação que te diz que existe um caminho alternativo um caminho que talvez seja muito mais real do que todos os caminhos que eu já tenho ouvido. E esse caminho me leva para o Deus verdadeiro. E talvez seja o único Deus que existe e é o único Deus que é verdadeiro. E é o Deus que você experimenta. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que você experimenta e que está agora e sempre disponível dentro de você. Ele sempre vai querer te conhecer cada vez mais e mais. Então, mergulha nele, expande a tua consciência, liberta teus poderes internos, teus superpoderes, teus poderes superhumanos, sobre-humanos. Então, vive uma vida de mais paz, de mais prosperidade, uma vida de sentido, uma vida de percepção, uma vida de valor, uma vida de propósito. Que Deus te abençoe, que haja luz na sua vida, iluminação, paz e bênção. E até a próxima, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus.